0: さて父親のリアは精霊に満たされて予言した「このべきかなイスラエルの神主主はその見た目を顧みてあらないをなし救いの角を私たちのために下辺ナビデの家に建てられた」からその聖なる預言者たちの口を通して語られた通りこの救いは私たちの敵からの私たちを憎むすべての者の,の手からの救いである主は私たちの人たちに哀れみを施しご自分の聖なる契約を覚えておられた私たちの父アブラハムに誓われた誓いを主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてください。私たちのすべての日々において、主の御前で経験に正しく、幼い頃あなたこそ、意図高き方の預言者と呼ばれる。主の御前を先立っていき、その道を備え、罪の許しによる救いについて神の民に知識を与えるからであるこれは私たちの神の深い哀れみによるその哀れみにより明け物の光が糸高がきところから私たちに訪れる暗闇と死の陰に住んでいた者たちを照らし私たちの足を平和の道に導く幼子は成長、あそこまでですで。以上の箇所から、アブラハム契約を成就する作り主という大変な観戦線に成長しております。<咳><咳><咳><咳>この話があるんです
1: けども、世界銀行のデータによればですね、日本の年間企業、会社を起こすというですね、その比率は、えっと OECD、先進諸国の中で最下位、国際的企業化調査ではです、ね、日本の18歳から64歳の人口のうち企業活動を積極的に行っているのはたったの 1.9% という結果が出ている一方現在アメリカではです、ね、8人に1人 11.9% 日本の6倍以上があの会社を起こす企業活動に従事している世界の自動車産業の父と呼ばれるヘンリー・ォールは何度も失敗しながら、現在の報道を立ち上げましたけども、こう言ってます。失敗は、より賢くやり直すためのチャンスに過ぎない。日本では、ですね失敗は一族領土、一族老頭に及ぶ不明欲とみられる。その相手に、ですね主にある冒険を称賛する文化と目立つことを避け、社会の調和を大切にする文化と違いがあるかもしれませ旧約聖書の物語はイスラエルの不従順と失敗の歴史ですしかし主はアブラハムとの契約の原理イスラエルを自業自得の破滅から何度も救い出し最後にイスラエルに救い主を送り新しい神の民を創造し神の民を全世界に広げて聖書には神の永遠の救いの御合が記されていますそれが分かる時失敗の恐れから解放され主の招きに応じて明日に向かって冒険の歩みをする勇気が開いてきます。その鍵はアブラハムに入聖書の話はとにかくアブラハムから神の民が集まったという言葉についてそれにしてもですねルカの福音書の写書イエス様の誕生について語る前にですねルカにおいてはバプテスマのヨハネの誕生の経緯を水田での祈りから始めて詳しく描いていどうしてなのかそれは多くの人がですねの類似を見る。こう登場するですね、ヨハネの母、エリサベスが不妊だったのに、サムエルのお母さんのハンナも、子供が生まれなくて悩み、主の宮で祈ってきた。そしてサムエルは大きくなってから、ダビデに油を注いで王に任じた。このバックテスマのヨハネも、イエスにパクテスマを授けますけれども、それはイエスをダビデの子として油そきをするという意味がある。そしてダビデの子となったイエスは、エルサム神殿の滅亡を告げ、十字架と復活によって新しい霊的な神殿を建てられた。そして今、私たちは皆、ダビデ王国のタッさ。感覚がわかんないと思うんですが新しい旅で王国の私たちが旅みとされるその始まりは主の宮での礼拝である皆さんの人生にもさまざまな悲しみが起こるでしょうしかしキリストの王国はすでに始まっていてそしてそれは完成に向かっているだからいろんなあるけども大丈夫なんだよとですねここに登場するですね、ザカリアは、主の神殿に入って、皇沢という務めを果たしていす神殿のですね、姿勢上を仕切る幕の前で、祭司一人だけが入ることができる場でですね、皇を託いていたんですけれども、この時、ね、神様は、長い間沈黙しておられた。重役の最後の予言者、マラキの時から、すね、に、四百数十年が経っていた。しかも、この時に、ね、あった神殿というのは、外はとてもゴージャスなんですけれども、肝心のものながないがなかった。契約の箱がなかった。契約の箱がないのを、死殿って言えるんだろうか。でも、ここで歴史を変えることが起きる。なんと、主の使いがザカリアン法師中にですね、この祭壇の右に立って、こういった、あなたの願いが聞き入れられた。が誕生するっていうことだと思うんもに、ね、その息子が、ね、大きくなってイスラエルの子らの多くを彼の神である主に立ち返らせるそして彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます、ね、エリアの旧約最後の予言、マナキ書の4章5節6節、ね。旧約最後から新約にどうつなげるのかの、まさにマナキ書4章5節6節、ね。そこで、主はですね、このようにおっしゃる。私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に、予言者エリアを使わせる。彼は主の心をここに向けさせ書、はいてあるこの言葉を、ね、ここでそのまま引用しながらヨハネの働きはまさに新しいエリアなんだ彼がする働きは柔軟性って不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて主のために整われた民を用意する皆さんもともと集約最後のマラキ書はどんなことが書いてあるかこれをすマラキの時代っていうのはですね二つ目の神殿はあったんだけども期待以上には国が良くなっていないしかもなんか横暴なやつらがどんどん栄えていって真面目に神様を恋愛しているものがなんか貧しいというような格差が生まれた人る。そういう中で、マラキ3章15節。神に使えるのは無駄だ。悪いことをやったって、神を試みても罰を免がてくるんじゃないか。主を礼拝することはなし。という話があった。それに対してマラキはですね、主の命令を中実に果たしてごらんなさい。あなたの人生は変わったらってで、特にですね、一番強く訴えたのが、10分の1献金をきちんとやんなさい,やなさいら、ね。お金は大切だから。それにおいて信仰をきちんと明確に表明してもらんなさい。そしたら神様は、あなたに豊かに応えてくださって、結果的にあなたがとても豊かになるよ。ね、そして、マラ夏3章12節。全ての国々はあなた方を幸せ者というようになるイスラエルの喜びの地となるからだとにかく主に忠実に仕えると主は必ず報いてくださいイスラエルがうまくいかないのはきちんとです、ね、主に仕えるっていう姿勢があんまりだからだ突然のことでですね、わけが分かんなくなっちゃった。そしたら、ここで見つかるて初めて自分の名を表すんですね、カブリエル。カブリエル。で、ガブリエルさんがですね、リアに。<笑>あなたはね、秘の話をできる用意ができてないから、しばらくの間、口が聞けなくなる。話せな,くなるよというそれはです、ね、不信仰に対する裁きという以前にザカリアさんもう一度聖書を勉強し直したらっだたと思うんですねで一方ですねその奥さんのデルサベルは身ごもった夫は口が聞けないから夫から話を聞けない彼女も一人で主の前に静まり、自分の身に起こったことを思い出した。たぶね。彼女は自分とあのハンナさんをだぶらせて考えたんじゃないかな。ハンナと同じようにですね、エリザベスも神を賛美する25節主は今このようにして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り除いてくださいました。当時ですね、女の人が結婚して子供が生まれないっていうのは、不妊の女とか言ってですね、非常に馬鹿にされて、私たちか見たらそんなことで悩むんだよねってね言ったことで,でも、当時の女性たちにとってはこれは本当にね、死活なんだよ。そのことを、ハンナは必死に神様に祈ることによってハンナはなんとサムエルの母なんでしょう同じようにここでエスラフェスはですねイエスにアらラスをり業するヨハネの母になっ不思議に個人的な悩みとイスラエル全体の悩みが並行して出てくるということですね、そういう中で26節ですがその6ヶ月,間に6ヶ月目に見つかりかぶりえが再び今度は処女マリアに現れた恐れることはありませんあなたは身をもって男の子を産みます結婚もしてないのに身をもって男の子を産まれるということはね、ねっ子供を産まれるってのは誰かと関係したんだよなって思うんですなかなか大変なことです。当時は石打ちの刑に相当する罪を犯したところが彼女は、ガブリエさん、ルルさんのです、ね、語る言葉にじっと耳を傾け続ける。すると、見つかりはですね、生まれている、生まれてくるこの名をイエスとつけなさい。イエスっていう名前は、ヘブ語にすると何て言うのか、存知。イエスってのヘブ語にすると、ヨシュア、ね。ヨシュアっていうのは、イスラエルの民をですね、約束の地に導いたわけでしょ。だから、イエス様がヨシュアだってことは、ね、新しいヨシュアは、私たちをね、新しい神の国に導き入れてくださる、指導者だという意味が込られます。その子は大いなるものとなり、意図を高く方のことを呼ばれる。まさに神の子と呼ばれる。神である主は、彼にその父、ダビデの王位を渡りない。彼はともしえにヤコ国の家を治め、その支配に終わりはありません。という、思ない。これは何の要件が上記するってことですか、ね、先週やりました、ね、サーメル記第27章のダビで契約が今上記するマリアさんはイスラエルの現状に心を痛めていたローマテックの支配のもとで暴力と不正がまかり通り人々は貧困にあおい、愛でいた。だから彼女は救い主が来られるのを待ち望んでいた。しかしその方が、どうして私から生まれるのか。たら別の方方がいいんじゃないか。とは言わなかった。マリアは、34節。どうしてそのようなことが起こるんでしょう。私は男の人を知りませんのに。彼女の関心は、自分の身の安全を守ることよりも、諸女である自分から、どのようにして子供が生まれることが可能なのか、ということを聞いた。そういったしてガブリエルは、精霊があなたの上に臨み、いと抱えたかの力があなたを覆いますと答えつまり、全能の神の霊精霊が彼女の上に下ることによって、彼女はなんと諸女のまま子供を産むことになる。それゆえ、生まれるものは聖なるもの、神のこと呼ばれるんだ。生まれる子の本当の父は、神ご自身なんだ。そして、見つかは言った神にとって不可能なことは何もありません。すごいことだね。神にとって不可能なことは何もありません。これはね、あの、すごいその割にはね私たちの人生はなかなか不可能だらけのように思っちゃう、ね、言ってることはですね本当に神様がねことをなそうとするんだったらそして神様は私たちをそのために選んだんだとしたら不可能なんていう、ね、言い訳は成り立たないんだよ神様はあなたを持ちようとしたら本当にです、ね、あなたをすごい働きのために持ちることができるんだよただ私たちはロボットのように作られていませんから、自分で心を開かないと神の庭では私たちを通して実現できないです。だからマリアさんはこう答えた。ご覧ください。私は主の足止めです。私たちはついついですね、自分が主人であるかのように神様、こうしてください。あわせしてください。ってですね、とあの願いを告げけるんですけども。ね私は主の星ためです。あなたの御心を行うのが私の使命です。ということですね。その上で、マリアが述べた言葉、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。これが究極の祈りの模範あの、イギリスで普及しているですね、ニュー・キング・ジェームズ・バージンではこのように訳されている。Let it be to me according to your word. Let it be, let it be 昔流行った歌がありますよね。Let it be っていうのは、ね、えっと、あるがままに自分の計らいを捨ててるんですけども、ここはレ、ね、Let it be to me according to your w あなたのお言葉通り好みになりますよ。これはね、もうあの自分の身を差し出して、ね、あなたの計画は私を通してなりますようにっていうですねあの、受け入れないようでありながら積極的に自分自身を差し出す能動的受動態度ですけれども、あとにかくですねあの、自分を差し出すことによって自分の中に偉大なことがなされる。そして、この後ですね、えーと、エシャベツはマリアさんを私の主の母とこ,のところからです、ね、マリアは神の母なんだということになるんですけれどもマリアさんは自分は主のはしため奴隷だと言ったら今度は主の母になっちゃったという話ですねそのように私たちが自分自身を差し出すとすごいことが起こるんだろうそうそいう中で神の皆をたえるっていう私の魂は私の霊は主をマグニファイする称える、ね、私じゃなくて主を称えるそれは主はこの卑しいた目に目を止めてくださったからこれから確かにねたった今でさえまだ結婚もしてないのに寄席はわかってくれるかなとかねいろんな不安がわっと来るんだけどもでも主は私に目を留めてくださっただから主は最終的に全てのことを導いてくださるんだだからおで、ね、ん今からのちどの時代の人々も私を幸いなものと思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。そういう中で、マリアさんは49節、50節で、ね、続けて、主の力、主の強さ、主の憐れみに目を向けながら、ね、主は高ぶるものを打ち出し、低いものを高く上げる。むいたものを良いもので見せたら、富むものを追い返される、神様を逆転をなさってくださるんだよ。大切なのは神の御業に身を出せばいいんだよ。しかもマリアはですね、主はそのしもべイスラールを助けてくださいましたと、まず断言する。それはですね、自分が運行を通してラビデ王国の祝福を再興してくださるということを信じたけれどもこの54節、55節はです、ね、こんなふうにも訳すことができますけれども主が哀れみを忘れずに私の子孫たち、アブラハムとその子孫たちに永遠に語られた通りを行ってください、ね、主は哀れみを忘れないで,です、ね、アブラハムに約束したことを実現してくださるアブラハムに神様を約束してくださったことのです、ね、中心というのは、まあ、何度もアブラハムに対する神様の約束が出てきますけどもその最後というのは何かというとです、ね、アブラハムが遺作を捧げたときに神様がアブラハムにご招してくださったこと創世紀22章の17節十18節ですね、うん、神様はアブラハムにこうおっしたあなたの子孫を大いに祝福し空の星のの砂のようにに大い,にいますあなたの子孫は敵の面、敵の門を打ち取る、勝ち取る。あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。それは、目に見える旅で王国をさらに超えた神の国の実現当時のユダヤ人はですね、自分たちがローマ帝国から独立できることを待ち望んでいましたけれどもアブラハム契約の核心はですねローマ帝国の支配者たちさえもアブラハムの子孫の前に貫いてそれによって祝福を受けるということですね当時の出福からダビデの国がねもう一度できたら私たちは、ね、繁栄を享受できるんだって,って自分たちの小さな国のことしか考えてなかったんですけれどもアブラハム契約って何かってことですねアブラハムの子孫が、ね、神様の素晴らしさを分かち合ってそして世界中の人々が、ね、イスラエルの神ヤウェを崇めるようになるこれすごいことなんだだってね当時のユダヤ人は、ね、ローマ帝国から独自さえできればいいそれに対してアブラハム契約は何かってローマ帝国自体がアブラハムの神を崇める実際に、ね、この時から300年後に、ね、ローマ皇帝がイエス様の前にひざまずくわけでしょあなたの神は小さすぎるんですね本当にですねアブラハム契約の中心っていうのは一番最初に言われたのは創世紀12章3節ですけども地の全ての部族はあなたによって祝福されそれがアブラハムに与えられた永遠の画ですね。もう一度言いますよ。聖書に書いてあるストーリーとは何かというと、神様は一人のアブラハムをね、導いて、一人のアブラハムから世界中の人々を神の詐にしていくっていうわけです、ね、それがアブラハム刑だ。どうして自分の国のことばっかり考えるのか、ね。敵の国をやっつけたら、反映するって話じゃないんだよ。うん、そして、57節、さて月神して、クリサースは男の子を産んだ。人々はですね、当然ながら、生まれる子にですね、あの、ザ、うん、カリア・ジュニアみたいな感じでそです名前を付けようと。<笑>ところが、お母様は以外にもですね、ヨハネという名を主張した。それはヘブロ語でヨハナ、主は恵み深いという意味で別に珍しい名前ではないんですけれども要するにザカリアから生まれる息子がですね妻子の後を継ぐかと思ったらそれを超えた働きをするということをこの名前の中に込められているザカリアさんはどうするって周りの人から聞かれてですねなんと言葉が言えなかったから字を書いたその子の名はヨハネ書いたら、その途端ですね、直ちにザカリアの口が開かれ、舌が解かれ、物が逃げるようになって神を褒めたたらいた。だからね、9人のエリザベスに子が生まれ、しかも拘が生まれる前から神様が名前を指定してたっていうことを聞いたら、周りの人が、この子は何というすごいことをするのかって思った。それは当然です。だって、ね、サムソンが生まれるときも、サムンルが生まれるときも、ね、国の女の人が産なんですけれども、名前の指定はなかった。だから、ね、上原さん生まれる前から名前が指定されてた。すごい。そういう中で、68節から79節です、ね、これはザカリアの産科。さっきはマリアの産がマ,マニフィカー、ね。今度はザカリアの産科はですね、ラテン語でベネディクトゥス訪問べきからベネディクトゥス。で、それはサカリアは精霊に満たされて予言したものです。その中心は何かというと、イスラーの神シュガその見た目を顧みて、贖ないをなしてくださった。顧みるっていうことは、ね、訪問するっていう意味があるんですね。そして、贖がないというのは、代価を払って人を奴隷状態から解放するこの帰りに贖がないというのはですね、イスラムの歴史の中で、このように予言されていた。イザー賞52章の8節ですけれども、ねあの、どうしてエルサレムが廃墟となったかというと、エルサレムの神がエルサレムから離れておられた。だ神様がもう一度エルサールに戻ってくる必要がある。そのことがイザヤ書52章8節でこう言われる。主がンに戻られる。そして聖なる身腕を表される。それによってイスラエルは再びですね、外国の奴隷状態から解放される。かつてイスラエルがエジプトの奴隷状態から解放され、同じです、ね、イスラエルの解放が生まれる。かつてイスラエルが奴隷状態から解放され、ダビデのもとで大きな国を作ることができたと同じように、今、ね、主が主要に戻ってきて、そしてイスラエルの民を奴隷状態、ローマティックの奴隷状態から解放して、そして神の民を創造してくださる。でそのためにダビデの家に救いの角を建てる。6 0節角ってのは力と勇気の使命だ。からダビデの家系から力強い指導者が現れて救いを実現してくださいで。それは全部聖なる預言者を通して語られていたことだ。で、70節にる。それはサムエルとかミサヤの預言が上為にするということですけれども、その救いはまず後悔から7 0節イスラエルの敵すなわち私たちを憎む全ての者を手ってから解放することとして出てくるそして続けて72節で「主は私たちの祖たちに哀れみを施し」「哀れみを施す」っていう言葉はさっきのマリアの作家の中心が主は哀れみを忘れないで主は哀れみを覚えておられたっていうことと同じですね主は、憐れみを施してくださって、で、この75節ではですね、その言葉が、ご自身の聖なる契約を覚えておられたと言い換えられる。だから、憐れみを忘れない、または、哀れみを覚えているということと、契約を覚えて、契約を実行してくださるということは、同じこと。そしてその契約とは、私たちの父、アブラハムに誓われた誓い。これね、すごく、アブラハムに誓われた誓いを神様は実行してくださる、それが救いなんだよ。え最初から言ってるように、とにかく、救いとは、アブラハムに対する契約を神様が成就してくださることなんだ。そして、ここで、なんとその契約の内容がですね、意外な形で表現される。74 74節。主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に使われるようにしてください。敵の手からの救いってのは、さっきのね、漱石22章に出てたアブラフム契約では、あなたの子孫を王に祝福し、あなたの子孫は敵の門を勝ち取るってアブラハムに約束されていた。でも、そこでは続けてですね、こういう書いてあった。あなたの子孫によって地の全ての国々へ祝福を受ける。だから、アブラハムが敵に打ち勝つことができるのは敵を奴隷化するためではなくして、ね、敵さえもですね、アブラハムの神を恐れ、敬うようになるっていうのが救いなんそして、75節ではですね、このザカリアンさんとの75節では、主に使えるっていう生き方がこう解説される。私たちの日々の生活において、主の見舞いで、経験に正しく、うん。主に使えるっていうことはですね、経験に正しく。経験にっいうのは、まあ、清く。正しく。真実。主に使える生活の清さや真実さを通して、地のすべての国々に単に地のすべての国々の単にですね、祝福を取り継ぐ。実際ですね、初代教会や古代教会において、敵の脅しに屈しない、プリシャンの勇気や、互いに愛し合う姿、魔女にですね、自分たちの交わに社会的弱者を招きながら、しかも性的な純潔を守るという清さ。そのクリスチャンの集まりの愛と気をする。それに人々が人を取り寄せられるようにして、次から次とアブラハムに住むのが増えていった。っていうことです。だから、ね、イエス様の時代の最大の問題、まあ、今のユダヤ人の問題でもありますけれども、自分たちは、選ばれた神だ。でもね、神がイスラエルをまたユダヤ人を選んだには使命がある。選びには使命がある。選びっていうのは、聖書が言う選びっていうのは、言葉は悪いけど、召集令状ね。<笑>神の戦いのために、神の働きのために、あなたは召集された。使命は何かっていうと世界中の人々に神様の素晴らしさを明かしするってことだからメッシュの救いは敵の手からの救いって書いてあるけども本当の敵はローマの兵隊じゃなくて本当の敵はサタンなんだよローマ軍はする人でして人々を従えようとするけどもその背後には死の力を持つ者、すなわち悪魔がいるんだ。死の力を持つ者、悪魔に対する勝利の話はですね、ヘブル美教の手紙2章14節15節にこう書いてある。これはなぜ神が人となったかっていうことの意味が書いてある。2章、ヘブル美教2章14節ですね。そういうわけで子たちが皆地と肉を持っているので、神の御子も同じように血と肉を持った。それは神の御子は死ぬことができない存在だったけど、血と肉を持つことによって死ぬことができる存在になった。そしてその死によって、ね、死の力を持つ者のすなわち悪魔を滅ぼすんだ。そして死の恐怖によって一生涯奴隷に創られた人々を解放するんだ。イエス様の十字架は死の恐怖につながれてい、奴隷となっていた人々を解放するっていうのがイエス様の十字架だって書いてあるんです。これなかなかわかりにくい論理ですこれを説明した人はまた長くなるので、まあ、とにかくそういう風に書いてある。イエス様の十字架は死の力に、えー、奴隷となっていた人々を解放するためであった。で、実際にね、ローマ帝国でどうやってクリシャンがですね、増えていったかっていうとですね、クリシャンは最初、ねローマ、ローマ帝国の中で散々な目に遭ってた、ね。野獣の餌にされたようなこともあった。でも、ね、初代教会の信者たちが死の脅しに屈することなく、既に永遠の命を生きているっていう格好屋さんの上に人々が信じた。もともとですね、証っていう言葉はですね、殉教と同じ意味だった。証ってのはこんなうに接行しましたよと私たちのイメージいっぱいあるでしょでももともと証っていう言葉は、主のために命を捨てる殉教が証の原点っそれは、殉教する様を見た人が、あかっ、こいいなと思うんじゃなくて、かっこいいなと思うんですね。日本の場合はね、このね、日本の江戸時代の迫害はね、全然ね、かっこよく見せないっていうね、すごいね、もう本当に日本人か賢いって迫害の仕方が世界一流なもんだからもう、順教がかっこ悪くなっちゃって、そして人々が信じることができなかったんですね。でも、もともとは宗教っていうのは、主の、主にある命を破壊する場合だった。とにかくですね、この、おもともとのね、さっき言った、ね、神様はエルサレムに戻ってきて、ご自身の聖なる身腕を表してくださるっていうのが、伊沢書に書いてあるって言ったでしょ伊沢書52章八節、九節に書いてある。主が、ご自身の聖なる身腕を表すっていうのは、どこに現れるかっていうと、その直後、伊沢書53署。伊沢書53署。伊沢書53章って言ったら皆さん何ですかこう苦難の下行の予言でしょ主の身ではどこに表されたか。なんと、下げ積まれ人々からの上物にされ、悲しみの人で病を知っていたという人の中に表される。そして、その方がそのような惨めな姿になったのは、彼が私たちの病をい、私たちの痛みを担ったからだ。そればかりから主は私たち全てのものの尊顔を身に負ったんだ。23章、52章、53章とこの、ね、私たちはですね、主の前に、清く、真実に生きるということが、ここで一致してくる。そして、改めてですね、神について神の民に知識を与えるまさにこの苦難のしもべの予言を言うようになるんですね面白いのはあのバクテスマのヨハネはね神殿の礼拝から生まれて何をしたか人々をですねヨルダン川に導いてヨルダン川で宣伝を施すっていうことをした普通はね神の民としてやり直すっていうのは当時の感覚で言ったらエルサレム神殿に意見を持ってる、ですね、礼愛をする、それによって新しくやり直すというのは当時の常識だったんです。ところがヨルダン川に行って水をあったら、そこからまた新しいやりがあるというのは不思議なんです。これはどういうことかというと、要するに、神殿ができる前の原点に立ち返ろうと。契約の箔もないような、ね、神殿じゃなくて、そうじゃなくて神殿が立つ前の状態に、神様、イスラエルが憐れてくださった、その原点に立ち返ろうっていうのが、バプテスマのヨハネだ原点に立ち返るってことは何かというと、ダビデ王国の本質は何かっていうと、ね、さっき、ね、述べましたようにですね、あの、75節にあったように、私たちの全ての日々において、死の見舞で、経験に正しく、まさに経験に正しく全ての日々において主に仕えるっていうのがラビデオ国の本質なんだそのための前提こそ罪の許しによる救いだったでイスラエルがなんでですね外国の民の奴隷状態になったかっていうとそれは彼らが経験に正しく主を礼拝しなかっただから大切なのはね多額のお金を払って生贄を買ってですね、生贄を捧げることができたって話じゃなくて、毎日の生活なんだ。で、その毎日の生活っていうのは、周りに不都合な人間がいるとか、周りにですね、大物な人間がいるとか、そういうこと関係なく、今ここであなたが誠実に生きることなんだよ、ということそして私たちに与えられた救いとは何よりも、すでに新しい時代が始まったという希望なんだ。だからこの78節を見るとですね、明け物の,の光が訪れ、明け物の,の光。ね、明け物っていうのは、ね、要するにあの、新しい時間が始まった、新しい日が始まったってことでしょ。明け物の,の光が訪れると、さっき言ったようにね、神がエルサレムを去っていた神が、神、エルサレムを訪れる、新しい時代が始まるで。暗闇と死の陰に住んでいた者たちを照らして、私たちの足を平和の道に導く
2: 。ね
1: 、戦争ってどこから始まるんですか戦争ってのはみんなね、自分を防衛しようというところから始まるんです、う
2: ん。
1: 防衛が過剰になると戦争になる。必死に自分を守ろうとする結果として戦いが生まれる。そんなことじゃなくて、神様はもうあなたを守るって決めてるんだから、ね、過剰防衛なんか必要ないんだすもうすでに新しい時代が始まってあなたも目の前に色ろと不都合な現実が出てくるそれは何かというと神様は、ね、全てを支配しながら前であなたを、ね、成長させるために訓練を与えている困難は祈りの母試験は信仰の意思というに言われています困難は祈りのかか私たちは困難とか試練に遭うたびにですね祈りを覚えそして信仰を成熟させていくだから神様は分かっててあなたに適度な苦しみを与えるそれを通してあなたがより深く祈ることができるようになって成長するんだよイエス様の時代のユダヤ人たちはローマ帝国の支配から独立したダビデオ国の実現を待ち望んでいたしかし聖書が描くダビデ王国というのは、ね、今ダビデのストーリーをずっと読んできてお分かりになったと思いますけれどももうダビデさんはいうことをさっざ波にやっているんですそういう中で、ね、あの詩篇の歌を作ったんですひど、ね、い目にあえばある程度素晴らしい歌が生まれてくるでそういう中で本当にですね試練の中でダビデは主を礼拝するっていう生活、ね、を作りそして主を礼拝するっていうですね礼拝をね、形を作ったそれがエルサレム神殿になっていったわけでしょ大切なのはエルサレム神殿の形よりは大統領が作ったしにそしてアブラハム契約とは何かっていうとね、アブラハムから始まる主の民も私たちは今日アブラハムの子孫なんですよユダヤ人たちとアブラハムの住んでい私たちは本当に霊的なアブラハムの子孫なんです。そしてアブラハムの民が世界中に広がっていくいのがカムの大きいから。それは当時は軍事力によって圧倒するなんていう誤解をしていたためだあるで。そうじゃないですか。私たちは強い生き方と正しい生き方によってカ様の素晴らしさをかしていくわけです。天のお父様、聖書の予言が、アブラハム契約の成就として理解されることを感じています。この中心点を理解することこそが、救いを理解することである。私たち目の前にはいろんなことが起こります。しかし、すでに私たちはアブラハムの子孫とされています。神の民とされて神の愛のうちに生かされていますですから私たちを襲うあらゆる使命困難は全て神の民を成長させるための神様の計画であることを感謝しますどうか必要なところでもあなたの見技を喜びながら生きることになりますどうか神の平和をこの地にそのために願わ、これからは私たちをお持ちください。届き集、見つける人にお願いします
0: 。アーメンアーメン